0: Queridos, boa noite para todos, é sempre uma alegria estar aqui de volta, sinto-me em casa toda vez que venho aqui E Mariana estava comentando comigo, a impressão minha, a igreja diminuiu ou eu cresci? Aí eu acho que ela cresceu, né? A igreja não diminuiu, então é sempre uma alegria voltar aqui Pensando que nós ficamos aqui 2012, 2013, isso são oito anos, né? Ela tinha, então, cinco anos apenas. Né? Então, já mudou muita coisa. Então, uma alegria, trago um abraço da igreja filha de vocês, que é a Igreja Presteriana Filadélfia. Estamos lá trabalhando. Deus tem abençoado. Temos conseguido caminhar. E, não obstante nossas falhas, nossas limitações, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. E trago também... Ah, uma saudação do presbitério, esse ano me pegaram e aí fui eleito presidente do presbitério, né? mais uma vez. E é uma honra poder servir a igreja, não obstante as lutas que isso significa, é sempre uma honra poder servir a igreja. E venho aqui não só como é, membro desta família, mas também como presidente do presbitério, trazer um abraço para os irmãos... Nosso presbitério está muito bem, graças a Deus, muito bem, muito em paz, as coisas estão funcionando, é, temos projetos, temos é, caminhado de uma forma harmoniosa e eu tenho certeza que isso simplesmente é bênção, é manifestação da graça de Deus, porque se depender de nós, só tem briga, pânico, choro e ranger de dente, mas Deus, na sua graça, refreia o nosso ímpeto e as coisas começam a funcionar direitinho. né? E também entendo que a contribuição da pips é muito grande nesse processo, sempre esteve presente, é, seja por meio dos seus quadros, né, presbíteros, presbíteros pastor, é, antes o pastor Fábio, agora o pastor Jusceli, ambos da comissão executiva, sempre contribuíram bastante é, para o andamento do nosso concílio, do nosso presbitério. Então, Louvado seja Deus pela vida desta igreja. Estou muito feliz de estar aqui. Né? É, estou de férias, aí eu falei, temos que ir para uma igreja. né? Mesmo de férias, a crente vai para a igreja. A crente não tira férias de ir para a igreja, não. E aí a gente ficou, vai para onde, vai para onde. Aí vamos lá, Está com Joceli, está com os irmãos. Em Sobradinho, uma alegria estar aqui. Meus amados, eu gostaria de convidar, convidá-los, para que nós possamos refletir, num texto muito intrigante, um assunto que mexe comigo, Mateus 6, versículos 22 e 23. Eu acho que desde a última vez que eu vim aqui, a novidade é que agora eu estou usando óculos. Creio que 99% dos que me conhecem aqui não sabiam disso, a novidade. Sem eles, não dá mais. Mateus 6, 22 a 23. Todos acharam? Diz assim. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há Sejam trevas, que grandes trevas serão. Vamos orar? Bendito Deus, dá-nos olhos que veem, ouvidos que ouvem. Dá-nos coração que aceita, que cogita, que aprende. Fala no, conosco nesta noite. Em Cristo Jesus. Amém. Queridos... Quando eu casei, nos idos anos de, já tem quase 20 anos, nos idos anos de 2001, tinha uma música que a gente queria muito que tivesse, contratamos um cantor para cantar a música, ele se perdeu em Formosa e chegou atrasado no casamento, e nós conseguimos lá isso. Hoje em dia era a coisa mais fácil do mundo pegar qualquer celular, acharia a música no Bluetooth, mas ah, 20 anos atrás não tínhamos tantos recursos assim, mas mesmo assim ainda conseguimos, não foi Cris, mecânico, e a música era essa, eu sei que muitos de vocês a conhecem, é assim, quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só para me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não podem esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus sem mais larirará. Pela luz dos olhos teus eu acho, meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar, bonita a música, eu pensei em cantar, mas eu acho que não ia dar muito certo, né? mas muito bonita a música, fala de olhar, de olhares que se encontram, de luz que olhar emana, de olhares que se desencontram, quando o seu olhar, só para me provocar, desvia do meu olhar, ai meu Deus. Tenho observado que nessa época de pandemia, todos nós de máscaras temos que reaprender, tivemos que reaprender a ler olhares, a observar o olhar das pessoas. Antigamente a gente olhava o rosto todo, mas agora, por causa das máscaras, a gente tem que aprender a decifrar olhares. Alguns olhares brilham mais, outros olhares brilham menos. Alguns olhares estão distantes. Alguns olhares estão bem compenetrados. Tem vez que a minha esposa olha para mim com um olhar tal, que eu falo assim, não me olha com esse olhar de Valéria, é a irmã dela, um olhar meio de louco, assim, meio, meio psicopata, eu não consigo entender, morro de medo, não me olha assim, que me dá pânico. Então, o olhar diz muita coisa, os nossos olhos sempre foram, e os nossos olhares sempre foram tema de poesias, de músicas, de reflexões, o olhar diz muita coisa. Alguém disse que os olhos são a janela da alma, né? e assim por diante. Em 2019, tive a oportunidade de tratar um grupo de adolescentes. Pela manhã eram 17 adolescentes e pela tarde 12 adolescentes de uma escola, de ensino fundamental 2. Adolescentes depressivos, adolescentes se mutilando, adolescentes que viviam confrontando e, na maioria... Apáticos. Mas teve um desses adolescentes que eu tratei, que eu tive a oportunidade de tratar, uma menina de 14 anos, com um olhar opaco, sem brilho, sem vida. Uma menina que virou para mim e falou: Todos nós um dia morreremos, certo? E eu falei: A tendência é essa. Ela, então qual é o problema de eu adiantar o processo? um olhar sem vida, um olhar vazio, um olhar sem luz. Eu não sei vocês, mas quando me aproximo de uma pessoa, uma das coisas que mais chama a minha atenção é o olhar, principalmente de criança. Olhar de criança é uma coisa maravilhosa. Mas é triste você ver uma adolescente de 14 anos com um olhar sem vida, opaco, com um olhar vazio. Esse texto está no contexto do Sermão do Monte, já no finalzinho dele, Jesus Cristo já havia dado uma série de ensinamentos, os fundamentos da vida cristã foram lançados, desde o começo lá no capítulo 5, através das bem-aventuranças, onde princípios e fundamentos profundos e desafiadores são lançados para nós, crentes. Jesus Cristo de uma forma muito profunda Começa a explicar os dez mandamentos Sim, se você olhar e ler Você vai ver que Jesus Cristo está ali Dando uma leitura mais profunda e mais real Dos dez mandamentos Ele vai falar de vários assuntos E aqui no contexto mais próximo do texto Ele está falando de pessoas que cobiçam De pessoas que ficam preocupadas em tesourar coisas no céu, na, na terra e não no céu e assim por diante, de pessoas que ficam divididas entre dois senhores, Deus, Mamon. E tudo isso, e todo esse processo, começa através de olhares. Só uma última coisa que eu esquecendo na introdução, eu não sei vocês, mas o meu olho é caro. Toda vez que eu saio para comprar uma camisa, meu olho vai na mais cara, mas nunca casa com o meu bolso. Aí sempre tenho que voltar para mais barato, é uma tristeza. Mas o nosso olhar diz muito, muita coisa. E eu gostaria que nós pensássemos, de uma forma bem breve, não vou me delongar muito, nós pensássemos acerca disso, do olhar. Um dos pensadores que eu pesquisei fala que aqui, que Jesus Cristo está tratando do olhar, não de forma meramente literal, mas ele está tratando também do coração, de questões internas, de questões profundas, de questões que envolvem a alma. Então, o que esse texto teria a nos dizer, utilizando essa metáfora, essa figura dos olhos, de olhos de luz, de trevas, de corpo e assim por diante? O que podemos aprender? A primeira coisa que nós podemos aprender, que está muito claro no texto, é de que ah, todo o nosso ser está envolvido com o nosso olhar. O texto deixa bem claro ao afirmar os olhos são a lâmpada do corpo. No outro lugar vai falar que se os seus olhos estiverem em trevas, o seu corpo também estará em trevas. Então, a primeira coisa que nós temos que entender de imediato é que o nosso olhar ele não é sem significado para o nosso ser todo. Ele diz respeito a quem nós somos, diz respeito a como andamos, como vivemos, diz respeito às nossas perspectivas. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais na frente nisso, mas o que eu quero que nós entendamos de imediato é que aqui Jesus Cristo está falando que os nossos olhos, eles são como que uma entrada ou também uma manifestação, mas uma entrada de coisas que vão enredar e vão envolver todo o nosso ser. Não adianta nós pensarmos que vamos olhar coisas e essas coisas não vão nos influenciar de uma forma mais ampla. Não adianta nós pensarmos que vamos olhar, consumir, sei lá, pornografia, consumir coisas com os nossos olhares, e isso não nos influenciará em todo ser, não ficará só no olhar, não ficará. Tudo que nós olhamos, de alguma forma, passa a fazer parte de nós. Tudo sobre o que nós descansamos o nosso olhar e, de alguma forma, fazemos alguma leitura, passa a nos influenciar. E isso, então, é um grande alerta para nós, porque nós temos que parar para pensar sobre o que estão os nossos olhares. Rubem Alves, nos, nos seus livros, ele faz uma diferenciação entre o olhar da criança e o olhar do pai, da mãe, quando andam pela rua. O pai e a mãe têm um olhar resoluto. Eu sou muito assim. Eu tenho que ir a algum lugar, eu marco a minha marcha e vou embora observando o, o caminho que eu tenho que seguir. Mas o olhar de criança é o olhar de borboleta, não é assim? A criança vai andando e vai olhando, aí a, o olhar dela vai pousando sobre muitas coisas, sobre várias coisas, fruto de uma curiosidade, fruto de uma perspicácia que só a criança tem e que a gente perde na medida que vai envelhecendo. Mas sobre o que os seus olhos estão se repousando? você compreende que aquilo sobre o que você coloca o olhar de alguma forma vai fazer parte de você é uma porta de entrada diz respeito a todo o seu ser, não vai ficar só no âmbito da óptica né? que vai captar luz essas coisas você tem compreendido isso? o olhar que você lança sobre as coisas você compreende que envolve, que enreda todo o seu ser? Caminhando mais um pouco, nós vamos aprender que o funcionamento deste olhar, ou do nosso olho, está ligado diretamente, proporcionalmente, à quantidade de luz ou trevas que existe em nós. O texto é muito claro. Deixa eu pegar o óculos, senão eu não vejo o texto. Se os seus olhos forem bons, aqui bons é da ideia de saudáveis, tá? Dá uma ideia de olhos saudáveis. É, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, aqui é um ensinamento muito importante para nós. A percepção que nós teremos das coisas, das pessoas, das circunstâncias, estará profundamente, diretamente ligada à quantidade de trevas ou luz que existe dentro de nós. O que, que eu entendo que o texto está dizendo? Quais são os valores e princípios que existem dentro de você, que você utiliza para observar as coisas? para observar as pessoas? Quais são os valores e princípios, as prioridades, as motivações que estão dentro do seu coração que vão nortear o seu olhar? O olhar que você lança sobre o mundo, sobre a vida, sobre os bens? E aí nós somos informados na palavra de Deus que aquilo que governa o nosso coração governará todo o nosso ser, toda a nossa vida, sobre tudo o que se deve guardar, Guarda o coração Porque dele procedem as fontes da vida Então se o meu coração For um coração cobiçoso Que tipo de olhar eu terei? Com luz ou com trevas? Se o meu coração estiver cheio de ira Que tipo de olhar eu desenvolverei? Um olhar de paz? De concórdia? Ou de guerra? De rancor? Entendem o que está posto aqui, meus amados? A seriedade. Queridos, eu tenho conversado muito com a igreja a Filadélfia e Planaltina, de que muitas das vezes, o nosso maior problema não é o problema em si, mas é a forma pela qual nós o enxergamos. Os valores, as prioridades que nós utilizamos para refletir acerca dos nossos problemas. Quais são as prioridades? O que você espera? Quais são as suas expectativas? O que governa o seu coração? E se a gente pegar o sermão do monte, tem muito disso, de questões que envolvem a profundeza do nosso ser. O seu olhar sobre o seu irmão, se for tomado por um criticismo, você nunca vai amar esse irmão como deveria. Você vai se especializar em criticá-lo você vai se especializar em virar as costas para Ele e achar erros. Se o seu olhar for um olhar de cobiça, você nunca estará satisfeito com aquilo que Deus te dá. Você sempre querá, quererá, <risos> sempre desejará um carro melhor, uma casa melhor. Não estou falando que querer essas coisas é ruim. Ruim é quando essas coisas nos governam e tornam-se a tônica da nossa vida, tornam-se a motivação da nossa caminhada, então quando nós olhamos as coisas, prescrutamos, avaliamos, refletimos acerca de tudo à nossa volta, quais os valores que nós utilizamos, e aí é interessante que o Salmo 19 nos ensina, que a palavra do Senhor é a lâmpada, né? ilumina o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, luz, ou seja, somente à luz da Palavra de Deus, teremos a capacidade de fazer reflexões profundas, verdadeiras, íntegras, acerca do próximo, de nós mesmos, do mundo, dos fenômenos, das circunstâncias, de tudo o que nos acontece, se você quer fazer uma leitura correta, utilizar bem os seus olhos, a sua capacidade reflexiva, deve ser norteada, pela palavra de Deus, porque enquanto for norteada, pelo nosso pecado, enquanto for norteada, pelo senso comum de uma sociedade, em ira contra Deus, pelas filosofias seculares, em rebelião contra Deus, o nosso olhar, será difuso, nunca seremos pessoas plenas, íntegras, seremos sempre pessoas, angustiadas, vazias, seremos sempre pessoas incompletas. Por isso que o texto é muito claro. O funcionamento dos nossos olhos, desta ferramenta maravilhosa que Deus nos deu para captar realidades, está ligado profundamente à quantidade de luz ou trevas que tem dentro de nós. Se Cristo, que é a luz, governa o nosso coração, nosso olhar funcionará muito bem, nossa leitura será muito boa e plena acerca de tudo e de todos. Mas se Cristo não estiver no centro do nosso coração, o nosso olhar será sempre desesperador. Desesperador. Tenho meditado com a igreja acerca do livro de Eclesiastes, complexo, luta para compreender a gente dentro da a gente quando é meio limitado assim, meio obtuso <risos> tem muita dificuldade para compreender algumas coisas mas se tem uma coisa que tenho aprendido em Eclesiastes é que Salomão ao fazer o conjunto de reflexões acerca da realidade ele está lançando um olhar num primeiro momento meramente humano por isso que ele usa a expressão debaixo do sol, passei a observar tudo debaixo do sol, e então ele está usando o quê? O olhar humano, para enxergar as coisas, e qual é a conclusão que ele chega, fazendo a leitura com os olhos humanos? Tudo é vão, tudo é vaidade, nada faz sentido, tudo é correr atrás do vento, e não é à toa, meus amados, que o homem na sua filosofia, na sua capacidade de desenvolver pensamentos filosoficamente, quando ele os faz a partir de si mesmo, o que surgem são filosofias do tipo existencialistas, filosofias do caos, do desespero, porque nada faz sentido, tudo é angústia, tudo é fardo, tudo é desespero. E um último aspecto, queridos, esse está muito ligado ao primeiro, e eu fiz questão de dividir só para tratar algumas nuances. Porque o texto é muito claro. Que se tiver muita luz, o corpo estará com luz. Se tiver trevas, grandes trevas, mergulharão o corpo. Não é assim? No primeiro ponto, nós vimos de que o nosso olhar diz respeito a todo o nosso ser. No segundo ponto, nós vimos de que o funcionamento do nosso olhar, dos nossos olhos está ligado diretamente à quantidade de luz ou trevas que existem em nós. Agora, nós vamos pegar tudo isso e entender de que nós viveremos de acordo com o que vimos, enxergamos. A nossa caminhada, os nossos passos, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos, as nossas decisões serão profundamente pautadas pela forma com que eu vejo o mundo, pelo que eu enxergo, pelo que eu compreendo a partir de uma reflexão pessoal. Entendem? O Jesus Cristo está alertando, oh, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará nessa situação. Não tem como você pensar que você vai fazer uma leitura má de uma situação que, e vai viver bem. E o contrário também é verdadeiro. Eu fiz questão de colocar isso aqui, por quê? Porque muitas vezes, tenho tratado de muitas pessoas que têm vivido verdadeiras... Vou usar uma palavra pesada aqui. Desgraças em suas vidas. Porque simplesmente o olhar que desenvolvem da vida e de si mesmas é um olhar sem luz, sem graça, sem misericórdia, sem Cristo. E porque não tem Cristo no seu olhar, não tem graça na sua reflexão, não tem luz sobre eles, vivem desesperados, vivem angustiados. Pessoas que não conseguem fazer autocrítica, e entender a natureza dos seus erros, das suas escolhas, das suas posturas, pessoas escravas de status, de outras pessoas, escravas de bens, que vivem oprimidas, sem paz, sem refrigério na alma, pessoas que se tornam manipuladoras, porque a opinião dos outros é tão importante para elas que elas fazem de tudo para manipulá-las tudo isso por quê? porque o olhar não tem luz, queridos se nós queremos desenvolver e experimentar uma vida plena e íntegra uma vida própria daquele que crê daquele que um dia foi encontrado de que um dia foi resgatado de que um dia foi lavado e remido se queremos levar uma vida plena digna do Evangelho digna de Jesus Cristo nós temos queridos de lançar mão da luz do Evangelho da luz de Cristo Jesus nós temos de desenvolver a capacidade de olhar para o mundo com os olhos de Cristo de olhar para a sociedade para esse mundo complexo difícil conflituoso não com o olhar do vitimismo, não como olhar do imediatismo, do desespero, mas olhar como olhar de Cristo, e isto determinará profundamente como viveremos, porque olhando como Cristo, interpretando e pensando como Cristo, seremos conduzidos a viver como Cristo no mundo, a ter as atitudes de Cristo, a fazer as escolhas a partir de Cristo, e para a glória de Cristo, viveremos como instrumento de bênção, a murmuração, o desespero, o pânico, a depressão, a ansiedade, já não estarão mais sobre nós, por quê? Porque o nosso olhar, seja sobre o passado, seja sobre o presente, seja sobre o futuro, será todo ele orientado por Cristo Jesus e isso determinará os passos que eu darei na minha vida. Mas se o meu olho está cheio de trevas eu não consigo enxergar como Cristo enxerga eu não viverei como Cristo eu viverei como um, um desesperado um ímpio no mundo como ovelha sem pastor viverei angústia sem fim e a pergunta que surge diante de nós é isso. Quanto de Cristo tem no nosso olhar? Quanto de Cristo tem no seu olhar a esposa sobre o seu marido? Quanto de Cristo tem esposo no seu olhar sobre a sua esposa? Quanto de Cristo tem, do olhar de Cristo tem, no seu olhar sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja? O que que determina a sua, a sua vida e estabelece o seu estilo de ser, sua forma de ser, o que que tem, o que que você tem introjetado, tem trazido para dentro do seu coração, que está determinando como você vive, sobre o que os seus olhos estão descansando, de onde você tem tirado as verdades que nortearão a sua vida, os preceitos que nortearão a sua caminhada, se nós queremos Ter uma vida íntegra, plena Própria de Cristo Precisamos olhar como Cristo E é fantástico Que nos evangelhos nós temos vários exemplos De pessoas que foram curadas da cegueira, né? Pessoas cegas Que têm um encontro com Cristo E passam a ver e este é um dos milagres da conversão, estávamos cegos, perdidos no mundo, cheios de nós mesmos, cheios de filosofias, pagãs, mundanas, seculares, cheias de vitimismo, cheias de arrogância e de ira contra Deus, mas Deus na sua graça um dia, nos encontrou, e fez um milagre em nós, de uma regeneração tal, que os nossos olhos passam a ver a glória do Redentor, que os nossos olhos já não veem mais somente o absurdo da vida, mas passam a enxergar o Senhor da vida, passam a enxergar a verdade, passam a enxergar a verdadeira justiça, passam a enxergar o verdadeiro tesouro, passam a enxergar o valor da vida do próximo, de si mesmo, do seu corpo, da sua mente quando Cristo entra na nossa vida, Ele cura o nosso olhar, e nos faz enxergar agora com luz, já não mais com trevas, e nós devemos viver agora, conforme essa luz, devemos viver agora, não mais como se ainda estivéssemos nas trevas, mas enxergamos conforme a luz de Cristo, que ilumina os nossos olhos, e capacita a nossa mente e o nosso coração a viver de um modo pleno, verdadeiro, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a nos livrarmos dos resquícios de trevas que porventura ainda existem em nós, dos hábitos de pecado da inclinação de fazermos uma leitura do mundo a partir de nós mesmos, egocêntrica, vaidosa, da tendência de fazermos uma leitura materialista, momentânea, mas que possamos enxergar com os olhos de Cristo o que Deus está fazendo, o que Ele fez e o que Ele ainda fará. E assim, Encontrarmos descanso E vivermos uma vida plena Deus abençoe Todos vocês Deus abençoe Essa amada igreja, vamos orar Conversa com Deus Como você tem enxergado Quais os seus olhos Seus olhos estão com luz ou com trevas Você enxerga as coisas Somente do prisma das trevas, do que é ruim, do que é perverso? Ou a luz de Cristo tem iluminado os seus olhos e você tem enxergado Deus agindo mesmo em meio às lutas? Senhor Deus, dissipa, Pai, livra-nos de todo resquício de trevas que porventura ainda exista em nossos olhares, Pai, nos ensina a olhar, nos ensina a refletir, pensar, raciocinar, a partir de Cristo Jesus, para que nos tornemos pessoas seguras, estáveis, para que nos tornemos pessoas, graciosas, generosas, hospitaleiras, bondosas, não permita que os nossos olhares sejam contaminados pelo mundo, pelas filosofias contrárias à Tua Palavra, mas que o nosso olhar seja um olhar pleno de luz, pleno da Tua presença, traz paz para os Teus filhos, que cada um dos Teus filhos aqui Senhor, ao olharem para as circunstâncias que estão vivendo, sejam elas boas ou más, possam compreendê-las, à luz da Tua Palavra, da Tua Verdade, da Tua Revelação, que todos tenham olhos sarados, curados, olhos que veem. Em nome de Jesus, não permita que vivamos tropeçando, como se não enxergássemos, mas fazem nos andar seguro, pelo caminho da Tua Verdade na Tua presença em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, por Tua palavra que nos instrui, que abre os nossos olhos e nos fortalece para a caminhada. Em Cristo que nós oramos. Amém. Amém. irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos receber a benção eu queria convidar o reverendo Carlos Ulisses a impetrar a benção sobre nós, enquanto ele se aproxima, só lembrar os irmãos que orem e participem de nossa assembleia no próximo domingo, estamos nos organizando, preparando a igreja e pedindo a Deus que nos conduza nesse momento tão importante né, da nossa caminhada eclesiástica, que os irmãos estejam intercedendo ao Senhor por nossa Assembleia e participando também, tá certo para que tudo corra debaixo da mais perfeita paz. Recebamos a bênção. Que a graça maravilhosa e a luz do Senhor Jesus que abre os nossos olhos, o amor de Deus, o nosso Pai, que nos dá a visão celestial de todas as coisas. E o Espírito Santo, Consolador, nos anime, abra os nossos olhos, nos dê, Senhor, paz, alegria e o desejo de viver para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém.